0: Эксклюзив на радио Твоя волна. Афина любимое место в России. Самое красивое место на всей планете, безусловно, это мой город Санкт-Петербург. Этот город принял меня. Мне было 18 лет. Прошло уже 44 года. Я его покорила. А самые любимые места, безусловно, это красоты Петергофа, Пушкина, Павловска. Перечислять можно бесконечно, потому что каждый уголок этого города – это большая история, это красота. И я, наверное... Могу признаваться в любви этому городу бесконечно. Звездный прогноз. А дальше-то что? А дальше будет все хорошо. Я вообще по, по жизни очень позитивный человек, веселый, жизнерадостный. И всегда верю в самое лучшее. Безусловно, будет мир, любовь, счастье, благополучие. Будем дальше э, создавать семьи, рожать детей. И я, как бабушка, безусловно, хочу пожелать, чтобы у нас все было хорошо. Любимая застольная песня когда-то давно-давно в детстве, я до сих пор вспоминаю, как мы часто собирались большой дружной семьей, и папа, и мама, и мои две сестры, приходили соседи, мы устраивали застолья, будь то день рождения, свадьба, и еще какое-то событие, безусловно, не обходилось без песен. Ну как же без них? И любимая песня моей мамочки, это была... Старый клен, и мы все вместе начинали петь, потому что семья у нас была очень музыкальная. Мама начинала, а мы продолжали: Старый клен, старый клен, старый клен стучит в окно, приглашая нас с тобою на прогулку. А чего? А чего? А чего так хорошо? от того, что ты идешь по переулку. Вот такая была роскошная песня. И пели все вместе. Это было очень-очень душевно. Первая песня. Я с таким трепетом вспоминаю свою первую песню в школе. Я занимала первые места и была просто гордостью школы. Но первая песня, это была песня, посвященная учительнице. Я не помню сейчас все слова, но я только помню первую строчку. Анна Константиновна, вам за дальней давностью. И, в общем, короче, песня «Первая учительница». И это такое было счастье. А когда я стала популярной певицей, то первая песня у меня была «Небо в октябре», которую написал мне Игорь Азаров и Регина Лисец. И какое небо в октябре холодное, нездешнее, и оно не нужно мне одной. Голос с утра как-то прямо звучит ужасно. И эта песня «Небо в октябре» дала мне дорогу на сцену. На сцену уже, наверное, первые мои шаги. Недооцененная песня. Вот, казалось бы, очень часто думаю, есть какие-то песни, которые не понравились бы людям и моей публике, но их таких нет. Потому что каждая моя песня любима, каждая песня моя оцененная, и я горжусь каждой своей песней, я никогда не пишу случайные песни. Возможно, они, может, не попадают на какие-то радиостанции, но эти песни звучат на моих концертах, и люди их воспринимают с радостью, потому что каждая моя песня – это какой-то некий э, урок жизни. Все мои слова, они доносятся до души, до сердец моего слушателя. И люди потом мне пишут и говорят, вы знаете, вот послушала вашу песню и поменяла свое мнение в жизни, поменяла свою жизнь, э, взяла для себя какие-то определенные уроки. Поэтому у меня, я могу с гордостью сказать, у меня нет ни одной недооцененной песни. Я очень счастливый артист в этом плане. Райдер артиста. Каждый раз, когда мне задают вопрос, что у вас по райдеру, мне, мне хочется всегда смеяться. Я всегда говорю, ребят, мне не нужны лепестки орхиды из Таиланда, мне не нужны 18 полотенец, как некоторые артисты заказывают, не, нужны мне, не нужна мне вода из каких-то там определенных источников. У меня настолько все прозаично. Единственное, что я очень всегда люблю, это ро роше, это конфетки шоколадные. И мне очень нравится, когда я прихожу, а в гримерке тепло, чистенько, уютненько. Ну и, безусловно, конечно, святое. Это нарезочка, там чай, кофе, потому что... Ну, без этого никак. И самое главное, я всегда прошу, ребят, никогда не ошибайтесь. Ставьте воду вокалистам только не газированную и не холодную, потому что артисту пить газированную, пить газированную воду категорически ну, запрещено, это очень сильно действует на связки. Может быть, есть какие-то исключения у других артистов, которые любят газировку, я ее не пью уже лет 20. Поэтому мой технический райдер и мой э, бытовой райдер, он настолько прост, что меня заказчики, организаторы очень любят и говорят, и потом они даже ставят мне то, что я не просила. Любимое блюдо. Э, моя мама, она очень вкусно готовит, очень-очень. Ей 85 лет, она сейчас уже немножко забывает все. Но по детству я вспоминаю, как она, вот самое любимое мое блюдо из ее репертуара, можно так сказать, сандал южное блюдо, я не могу сказать, что оно чисто греческое, но тем не менее, ее готовят все, но тем не менее, как готовила и готовит ее, его мама, это, наверное, самое вкусное. Когда вы берете, пережариваете на подсолнечном, но чаще всего мы на оливковом жарим, как настоящие греки, мы пережариваем лучок, потом бросаем туда мелкие кусочки любого мяса, курочки, но я всегда беру курочку, Потом, когда оно приняло такой розовый румянец, мы туда бросаем картошечку. Картошечка тушится, потом через пять минут баклажаны, потому что они очень быстро доходят. Туда добавляем э, болгарский перчик, потом сверху помидорчики, чесночок мелко нарубленный и сверху уже много-много зелени. Э, чес, э, кинза, обязательно. Кинза, укроп, петрушечка. Это вот если вы ждете гостей, и на, они приедут к вам там буквально через 20-30 минут. Это самое быстрое и самое вкусное блюдо можно без мяса просто такую приправочку, как э, без мяса, вот, это, вот этот сандал Он идет и как мясное блюдо, и как овощное работа. вот И это, м -м, господи, я говорю, у меня уже слюнки, сейчас поеду домой и обязательно этого приготовлю. Первые деньги. Мои первые деньги, Афина мои первые деньги. Я была школьницей, и... Как-то один раз я в один... Ну, вы же понимаете, город Сухуми, южный курорт, э, санатории. И я случайно попала в санаторий и спела песни. И мне э, директор санатория сказал, «Афиночка, ты не хочешь у нас поработать?» А я была в восьмом классе, мама с папой меня категорически никуда не отпускали. И они договорились с родителями, что они после выступления будут меня встречать, забирать. И я помню, я спела и получила что-то около... Ой, дай бог под память, и по тем, по тем временам что-то около 5 рублей. Но ну что может потратить девочка в восьмом классе, которая получила пять тысяч, 5 рублей? Безусловно, я поехала, и накупила там, по-моему, футбол. Или, я не помню четко сумму в те времена. Вы представляете, это был 70. Божечки святые, это был по 73 год, кошмар. И тогда я купила себе красивую-красивую кофточку, как сейчас это помню. И это были первые мои деньги, это было так, так, я так гордилась собой, что я заработала в восьмом классе свои собственные деньги. Семейный бюджет. Опять же, углубляюсь в свое детство, мне так приятно это все вспоминать, потому что у меня была семья, к сожалению, папочки нет, старшей сестры нет, но воспоминания остались, и у нас в семье всегда было так. Папа зарабатывал, мама тоже зарабатывала, но папа зарабатывал и все отдавал маме, вообще все. И мамочка уже распределяла бюджет, потому что папа говорил, мужчине не нужны деньги. Если нормальная, умная, хорошая жена, и она правильно распоряжается э, деньгами, то ей можно доверять. Поэтому мамочка все распределяла. Если папе нужны были какие-то деньги, он подходил и говорил, «Валечка, дай мне там вот деньги на то-то, на то-то, на то-то». Вот. И мамочка давала. Я сейчас на данный момент, к сожалению, без семьи. Ну, в плане второй половины у меня нет, поэтому я достаточно э, самодостаточный человек, но я не транжир. Я транжир, знаете, в чем? Я, скорее всего, наверное, потрачу лишние деньги на песни, на концертные на на наряды, на прически, на на снятии клипа, но никак не на там очередную какую-то вещичку, там пятнадцать туфель, 35 платьев, вот, ну я я я абсолютный артист, а не коммерсант и абсолютно не шмоточник. Поэтому у меня все распределено. Мне проще потратить еще эти деньги на... что сделать приятное что-то дочке, а в очередной раз купить что-то своей внученьке. Поэтому э, у меня все хорошо. И, как, знаете, говорят у нас э, в советские времена, э, я... Прагмат, И я всегда храню денежку на черный день. Не дай бог, чтобы он когда-то наступил. Но, знаете, в наше время все непредсказуемо. Поэтому я, я всегда э, на готове, чтобы у меня всегда была доп дополнительная сумма, которая меня всегда выручит. У меня нет такого, что я прям все растратила, и мне там от зарплаты до зарплаты. Вот, как-то так. Как выйти из конфликтной ситуации? Не люблю вообще конфликты. И слово «конфликт» для меня – это, в общем-то, какое-то слово-паразит. Когда кто-то меня вызывает на конфликт, у меня один принцип. Даже когда я с мужьями своими расходилась, я не скандалила, я не делила имущество, я не говорила там друзьям тем приятелям, с которыми я конфликта, которые хотели со мной конфликта. Я не выясняю отношения, я тихо, молча ухожу. Человек начинает мне писать, Мол, почему ты мне не отвечаешь, почему ты мне не пишешь, что случилось, чем я тебя обидел. И если человек не понимает то я вижу, не вижу смысла объяснять. Я просто исчезаю из жизни человека. Я не люблю конфликты, и я никогда не конфликтую. Я просто тихо, молча ухожу. Потому что я считаю, что тратить свои силы, нервы на человека, который не который позволил создаться этому конфликту, ему бессмысленно что-то объяснять. Надо просто идти дальше, очищаться от тех ненужностей, потому что вместо этого конфликтного человека тебе боженька пошлет настоящих хороших людей. Добрых и очень э, очень солнечных. Таких, как я. Черты характера, от которых лучше избавиться. Если быть предельно честным, у меня нет тех качеств, о которых я бы могла сказать, что я хочу от них избавиться. Иногда, конечно, бывают моменты, когда я понимаю, что люди злоупотребляют моим доверием, моей добротой, но я не хотела бы от них избавиться. Потому что я, если я почувствовала, что человек меня использовал, я опять же повторюсь, я избавляюсь от таких людей, но никогда не перестану быть доброй, отзывчивой и делать людям добро. Потому что так меня воспитывали люди, мои мои родители, мама с папой. И э, отходить от своих вот этих порядочных принципов я не собираюсь. В общем, ну, наверное, вот так получился такой положительный персонаж. Но я не хочу избавляться ни от каких своих качеств. Потому что э, сказать, что я там э, скандальная, там капризная, да нету во мне такого. Ну вот э, хоть верьте, хоть нет. Ну вот я вот такая. Принимайте меня такой, какая я есть. Спасибо. Вот это поворот. Событие, круто изменившее жизнь. Да уж, вот это действительно был поворот в моей жизни, когда я разошлась со своим... Господи, даже называть его не хочу, потому что у меня было три брака, и два были потрясающие, и просто закончилась любовь. А вот с первым, который отец моего ребенка, я всегда говорю, что вот суи даже не хочу произносить, но благодаря этому разводу я вышла из зала суда, я плакала, потому что я не понимала, как я... Не потому что я разошлась, господи, я была очень сильной всегда. А что я скажу родителям? Для меня это была трагедия. А в те времена, восемьдесят девятый год, разведенка, да еще и с ребенком, все, клеймо. И тут я встречаю своего очень близкого друга, э, дагестанция, и он выскочил из машины: Афина, кто тебя видел? А я говорю: я Он говорит: Фу, дурочка! И пошли мы. Он меня посадил в машину, мы поехали в ресторан. Я выпила бокал шампанского, так как я вообще не пью алкоголь, я, естественно, окосила пошел. И я такая сижу и говорю, я хочу спеть. Поднимаюсь на сцену к музыкантам и говорю, я хочу спеть. Они говорят, это будет дорого стоить. Я говорю, слушай, не дороже денег. Я плачу ему, как сейчас, помню, 50 рублей и начинаю петь. Без меня тебе, любимый мой. Ну, актуальная тема. Слезы, топли, простите меня, ради бога. Плачут официанты, гости, музыканты. Все плачут. И... После чего мне сказали музыканты, слушайте, а вы не хотите с нами поработать? А я такая, Ха -ха, легко, я теперь, я свободна. И я стала ресторанной певицей, и 16 лет я отдала ресторанной сцене, пока не перешла, прости господи, в этот мир шоу-бизнеса. Лучше бы я оставалась в этом ресторане, потому что там я была сама себе королева. Ну, не, я сейчас королева, я об это не отрицаю. Я горжусь собой, потому что я без спонсоров, без продюсеров, без каких-либо директоров, я сделала себя сама и достигла очень многого. А еще один случай, который изменил мою жизнь в корне, я познакомилась с человеком, который научил меня жизни. Мы с ним потом расстались, но я благодарна ему, тому, ему за то, что он помог мне встать на ножки после моего вот этого э, перехода из ресторана в шоу-бизнес. Это был единственный случай в моей жизни. Это был такой вообще супер переход в новую реальность, в новую жизнь. Я записала песню Игоря Азарова, Регины Лисиц», Я сняла клип на эту песню. «Небо в октябре». И, безусловно, это был, к сожалению, последний случай в моей жизни, когда мне кто-то помог. Но благодаря этой песне я стала популярна. А потом пришли песни «Сердце пополам, «Ромашки» и прочее. И я круто влилась в шансон. Самое главное в жизни. Самое главное в жизни – это семья. И даже если бы мне вот на сегодняшний момент ребенок сказал, мамочка, ты мне нужна 24 часа в сутки, я бы пожертвовала своей карьерой, и я говорю это не лукаве, честно, откровенно. Многое в жизни пришлось пережить, все-таки уже такой большой срок моей жизни прошел, больше полвека, и я могу сказать так, что все уходит. Люди, песни, они, конечно, песни остаются, но с тобой рядом остается семья, а у меня она потрясающая, у меня мамочка, у меня доченька, внученька, у меня суперзять, у меня потрясающие сваты, и если я буду нужна семье, то я без сожаления поменяю ее, поэтому семья для меня самое важное а если поговорить по, про человеческие качества, то для меня самое важное честность, порядочность, и доброта. Анекдот от звезды Афина провожают в последний путь авторитета такого серьезного. Встает его друг и говорит: тост: Ребята, давайте выпьем за нашего коляна. Он был хорошим конкретным пацаном. И чтоб два раза не вставать, за присутствующих здесь да. Твоя волна. Где найти свою любовь? Есть такое выражение: где найти свою любовь? А вы я я вам вот так скажу, ребята, ее нигде не найдешь. Она приходит сама. Дает Господь свыше. Вы можете идти просто по улице, даже не обязательно для этого, как в фильме "Москва слезам не верит", ходить в библиотеку, чтобы где-то ее встретить. Вы идете по дороге и вот так вот неожиданно ее встречаете. А в моей жизни происходили моменты, когда это было так неожиданно. Я даже вот просто вот, я даже не ожидала. И самое главное верить, что она к вам обязательно придет. И я поняла по своей жизненной ситуации. Если мы каждый день будем говорить, ой, где мне встретить любовь, ой, я хочу любовь, ой, я хочу любви, отпустите ситуацию. Когда вы отпускаете ситуацию, она сама раз неожиданно и приходит. Я всем вам желаю встретить свою любовь. Эксклюзив на радио Твоя волна.